0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Et salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors pour celui-ci, on ne va pas parler tout de suite de UX Design. On va plutôt parler de recettes, de cuisine. Enfin, c'est beaucoup dire. Mais voilà, je vous propose de vous faire une petite recette. Je suis sûr que ça va vous servir. Que diriez-vous de savoir préparer des bubble tea en 45 secondes Oui, c'est peut-être un peu éloigné de vos préoccupations de base lorsque vous vous êtes dit « Tiens, je vais écouter ce nouveau podcast de UX Design. » Mais c'est cadeau. Voilà, plutôt un super pouvoir. Préparer des bubble tea en 45 secondes. Bon, là, vous devez vous dire, je sais pas quand même de quoi il me parle, 45 secondes, honnêtement, c'est donné. Ah, en parenthèse, cette recette provient d'un pack euh, que j'ai trouvé, en fait, dans une épicerie qui propose de réaliser des bubble tea en 45 secondes. Donc, euh, je vous propose juste gratuitement de reproduire un petit peu la recette. Allez, hop, c'est parti. Euh, mettez votre chrono et vous allez voir, dans 45 secondes, vous avez un bubble tea. Étape 1, bah, vous commencez par euh, verser 150 ml d'eau chaude dans votre euh, poudre de bubble tea. Alors là, vous allez me dire, « Ouais, mais attends, là, t'as lancé le chrono et puis euh, j'ai pas mon eau chaude. » Et là, je vous réponds, mais qu'est-ce que vous foutez euh, Vous devez être prêts, je suis désolé, les gars, mais euh, là, on a quand même une recette qui est en train de courir et vous nous faites prendre du, du retard sur la recette. Alors, allez vite vous faire, s'il vous plaît, 150 ml d'eau chaude. Alors, vous partez sur vos petites papates vous allez mesurer les 150 ml, et puis ensuite, vous allez vite fait les chauffer, et une fois que vous avez ça, hop, vous le versez sur le pack de bubble tea, ouvert, évidemment, hein, et versé préalablement dans, dans, dans une cup, dans un bol, comme vous voulez, en fait. Bon, c'est fait, donc étape 2, facile, vous ouvrez un deuxième sachet qui contient les perles de tapioca et vous le mettez dans votre mélange, donc ça c'est très facile. Étape 3, vous mettez votre mélange avec l'eau chaude versée dans la poudre et dedans les bulles de tapioca au micro-ondes, et là le micro-ondes vous le mettez pour, deviner combien de temps 45 secondes. Donc ça veut dire en fait que les étapes 1 et 2 doivent prendre 0 secondes. Mais normalement vous êtes vraiment extrêmement bon et ça doit vous permettre quand même d'être de, de, prêt pour l'étape cruciale qui est l'étape du micro-ondes avec ces 45 secondes. Alors faites attention hein, à cette étape-là, le sachet précise que la cup peut être vraiment très très chaude du fait de l'étape 1. Et puis, étape 4, une fois que les 45 secondes sont terminées, donc normalement vous êtes prêts là, eh bien euh, vous les versez dans un autre verre qui contient 300 grammes euh, de glace, de glaçons. Et là, vous pouvez me dire aussi, attends, on n'est pas prêt, on n'a pas les glaçons. Ce à quoi je vous réponds évidemment, mais qu'est-ce que vous fichez encore, on continue à prendre du retard Allez vite me préparer des glaçons. Donc là, vous courez à nouveau sur vos petites papates, vous allez préparer des glaçons. Ce faisant, le jus risque peut-être éventuellement de refroidir, et ça va pas être tout à fait pareil, et vous allez peut-être rater votre recette. Ce à quoi, évidemment, je vous réponds à nouveau, c'est votre problème. Vous avez raté la recette facile en 45 secondes. Si vous n'aviez pas l'eau chaude au préalable et les glaçons de près, sans compter les petits récipients, et puis... Puis, euh, les différents sachets qui sont déjà décortiqués à l'avance, euh, là vous avez tout raté. Bon, Pour ceux qui ont suivi, ceux qui ont fait ça bien, qui avaient anticipé que vous aviez euh, de l'eau chaude à avoir et des glaçons aussi à disposition, bah, vous, vous êtes peut-être en mesure d'avoir euh, réalisé cette recette recommandée par euh, cette, euh, cette boîte qui consiste à avoir des bubble tea en 45 secondes. Et là je vous dis bravo, vous êtes très très fort. Alors, ce qui est curieux, en fait, avec cette recette, parce qu'il y a quand même un lien, évidemment, avec le UX Design, hein, vous voyez venir, c'est euh, de discuter de cette notion de temps. Cette notion de temps qui est euh, à rallonge, avec du temps euh, parfois condensé, du temps parfois étiré, et puis euh, du temps magique, également, pour plein d'étapes où on considère qu'il bah, euh, y a des préalables, comme ça, euh, qui doivent être immédiatement à disposition, sans préparation, euh, tout est là. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment fantastique. Donc, on reprend hein, ces 45 secondes de recette facile. Qu'est-ce qui manque là-dedans Il manque l'eau bah, chaude. Euh, qui prend, ce qui prend encore plus de temps il manque la préparation des glaçons. Euh, ce qui prend pas mal de temps aussi, euh, c'est les petites opérations de manutention euh, légère, comme euh, bah, déplacer les, les pots, euh, déplacer les sachets, les ouvrir, les manipuler, verser. Tout ça, c'est du temps gratuit, c'est pareil, ça ne compte pas. Le fait de verser le mélange dans un bol, puis dans un autre. Euh, le fait d'ouvrir le micro-ondes, de placer des choses dedans, de le retirer. Bon, Tout ça, c'est complètement gratuit. Ce qui est drôle, finalement, c'est que dans ces 45 secondes de temps, bah, finalement, le temps qui est vraiment considéré, le temps incompressible, c'est le temps de la machine, en fait. Cette recette, elle parle des 45 secondes utilisées par le micro-ondes, pour réchauffer quelque chose. Mais tout ce qui ne dépend pas directement de cette machine, tout ce qui dépend du temps humain, et eh ben finalement ça passe à la trappe. Je trouve ça assez fascinant en fait, de se dire que la valeur accordée par cette recette du temps humain, et eh bien, euh, bah, elle vaut tellement rien qu'on va même pas la mentionner, en fait. Et ce qui est drôle aussi, bah, c'est que cette considération-là, c'est pas un accident, c'est pas juste par rapport à cette recette de bubble tea. On la retrouve dans énormément de milieux, énormément de contextes, euh, dans différents rôles qu'on peut avoir en tant qu'utilisateur de logiciels, en tant que travailleur dans un environnement, en tant que pas mal de choses. Et euh, ce temps magique, cette notion de temps magique, euh, qui prend zéro seconde pour vos collaborateurs et qui prend en fait euh, plusieurs minutes voire plusieurs heures parfois pour ceux qui font vraiment la tâche, bah, euh, bah, c'est en train d'envahir euh, notre monde en fait. Alors un exemple courant, euh, pas mal d'entre vous a priori se retrouveront euh, là-dedans. Donc euh, imaginez vous êtes euh, professionnel de la santé, vous avez à votre charge pas mal de patients et puis euh, bah, on vient vous voir en disant « bon écoutez, pour euh, alléger les coûts de notre organisme de santé, eh bien, on a décidé de virer quelques secrétaires et on s'est dit qu'après tout, bah, c'est peut-être la personne qui donne les soins qui pourrait magiquement, en fin de journée, euh, remplir les dossiers, faire des choses de. Des, le, le suivi, en fait, le suivi administratif. Et bien sûr, évidemment, ça, c'est un dolore. Ça vous prendra juste quelques secondes. Vous allez là sur tel ou tel logiciel, vous faites telle ou telle manipulation et hop, il n'y a pas de problème. Bon et puis ça évidemment une fois que c'est mis en place euh, ça peut déborder de plus en plus ce travail administratif peut devenir de plus en plus lourd alors un autre exemple de façon où ça peut devenir de plus en plus lourd euh, dans, un mandat, dans, un, dans un mandat récent en fait on nous a proposé de rentrer euh, nos tâches de travail dans un logiciel que je ne citerai pas non plus euh, et puis bah, il s'agit chaque jour de montrer un petit rapport pour que les gestionnaires puissent avoir une meilleure visibilité de l'équipe euh, qui Bosse sur quoi Alors ce qui est intéressant c'est que ce genre de rapport existe déjà par d'autres outils mais là c'est un outil supplémentaire et puis on a eu euh, une explication de la part de certains de nos gestionnaires en disant bon, bah, vous verrez, voilà tout ça, ça ne vous prendra évidemment que 30 secondes à faire à la fin de vos journées, donc c'est vraiment du temps quasi gratuit. En fait, juste le fait de se dire à un moment « bon, j'ai terminé ma journée et puis je vais aller sur le logiciel euh, », moi en général, je me mets 5 minutes de plus et souvent je les dépasse en fait. Je termine mon travail, je me dis « bon, ça c'est bon », j'essaie d'y penser « ah oui, il y a ce machin-là euh, ». Le lien, bon, ce pas forcément bien long d'aller le chercher, mais on va l'ouvrir quand même, il y a le temps de chargement, euh, on va chercher le petit bouton sur lequel aller, et puis euh, le rapport, il bah, faut l'écrire quand même, et écrire ce petit rapport, ça prend un peu plus que 30 secondes. Alors moi, j'y vais au fur et à mesure que je fais mes tâches, je fais mon copier-coller, et puis euh, voilà, je m'assure que tout est bon, je clique, je sauvegarde, c'est effectivement assez rapide, mais entre 5 minutes, une fois que la procédure est bien rodée, et 30 secondes, bah, ça fait quand même un facteur, euh, <rire> ça fait quand même un rapport de 10, en fait. Donc euh, la sous-estimation, elle est assez, assez savoureuse. Et euh, bah, quelque part, ce rapport au temps en fait c'est vraiment une valeur qui est en train de, 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 de s'effriter partout et c'est quelque chose en tant que UX designer sur lequel on doit être vraiment super vigilant parce que constamment pour tous les points de, de logiciel il y a toujours un petit peu cette considération qu'il euh, y a des choses qui ne demanderont pas forcément beaucoup de temps pour les utilisateurs. Donc, euh, bah là, oui, l'interface n'est pas très très propre, donc ils vont s'en accommoder, ça ne va pas demander beaucoup de temps. Oh, et puis là, ils auront une formation. Oh, et puis ici, de toute façon, il y a une contrainte logicielle, donc on ne peut pas vraiment faire autrement. Et puis, euh, ce sera un petit peu long, puis ça va coûter de l'argent aussi. Donc, euh, voilà, il ne faut pas qu'on débarde du, du, du budget. Et puis, c'est vrai, pour que l'outil survive, en général, il ne faut pas qu'il qu sorte de son calendrier, il ne faut pas qu'il dépasse son budget. Sinon, l'outil simplement n'existe pas. Mais c'est ce qui fait qu'au bout du compte, on a un outil qui sort. Et puis, avec des utilisateurs qui euh, vont devoir passer beaucoup plus de temps à réaliser des tâches assez simples. Euh, L'idéal, en fait, c'est passer zéro temps. L'idéal, c'est que le processus soit automatisé et que euh, l'utilisateur n'ait même pas besoin d'y penser. Je pense, par exemple, au processus de jeux vidéo. Voilà, euh, certains processus de jeux vidéo automatisés, c'est la sauvegarde. Euh, les vieux jeux, on devait faire des sauvegardes manuelles. Voilà. Bon, bah, ça pouvait se faire plus ou moins bien. On a pas mal de vidéos YouTube sur lesquelles je parle de du principe de sauvegarde sur notre chaîne YouTube Ludociel et puis, euh, pour automatiser ce, ce processus, et bien ce principe de sauvegarde peut se, fait, se faire automatiquement. Après, on peut définir des conditions, évidemment. Mais voilà, on peut dire que lorsque l'avatar arrive à tel endroit, bah voilà, ça va sauvegarder automatiquement. Et puis, il y a un petit indicateur quand même qui confirme que, que c'est fait. Donc là, voilà. OK. Dans ce contexte-là, le temps magique, ça fonctionne. Parce que l'utilisateur et l'utilisatrice n'ont même plus besoin de considérer la tâche. Cette tâche est requise, d'une part, pour le bon déroulement de l'expérience, mais surtout, elle est faite automatiquement. Par euh, bah, par l'environnement, en fait. Et euh, bah, <rire> dans la plupart des outils, des progiciels en particulier qu'on conçoit, le temps magique, bah, finalement, c'est quelque chose qui est minimisé en disant « bon, bah ça passera bien parce qu'il faut faire le, le logiciel dans euh, des conditions qui sont pas forcément évidentes. » Et puis, bah, l'utilisateur, il se retrouve, d'une part, avec des contraintes de temps apportées par des gestionnaires où on dit « bah faites vite, de toute façon, il n'y a pas le choix, utilisez ça, vous n'avez pas le choix. » Et puis, euh, des aberrations d'interaction où euh, bah, tout prend plus de temps... Euh, ça bug, il y a des choses qui ne sont pas claires, euh, et puis ça soulève un sentiment de culpabilité. Là, vous vous dites, mais mon bubble tea à 45 secondes, euh, bah, chrono, j'ai peut-être mis 10 minutes ou 15 minutes à le faire, en fait. Et puis si vous pensez au temps de fabrication des glaçons, c'est plusieurs heures. Donc ça, en fait, la, la relation au temps, elle est vraiment profondément pété. Alors une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en tant que designer pour réussir à mieux l'évaluer bah, En général ça passe par des tests, euh, ça passe quand même par la recommandation de base de l'ergonomie, je parle même plus de UX Design mais de l'ergonomie à savoir les processus d'analyse euh, de, de l'activité de travail des usagers. On va commencer à regarder les gens ce qu'ils font et puis, bah là-dessus, on va être assez vigilant sur le temps réel que leur prend une tâche, et puis on va voir cette capacité à décomposer véritablement cette tâche pour se dire, euh, voilà, tous les prérequis ont une importance, et c'est quoi le temps Malheureusement, dans la plupart des processus de travail, en fait, l'accès aux utilisateurs est de plus en plus ralenti et complexifié. Donc, c'est très rare, en fait, qu'on qu puisse avoir accès à cette euh, donnée-là. Et puis, autre chose qui se passe aussi, par euh, gain de temps, euh, et puis par efficacité organisationnelle souvent, euh, bah, on a plus souvent dit directement accès aux utilisateurs, on a accès plutôt à des intermédiaires qu'on peut appeler des experts métiers. Alors attention, hein, les experts métiers, c'est pas pour les critiquer du tout, euh, c'est très pratique, c'est des gens qui ont suffisamment d'années d'expérience dans un domaine pour réussir à expliquer quels sont les besoins, quels sont les prérequis, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, c'est quoi l'environnement qui est connu, c'est quoi l'environnement qui serait requis pour qu'on puisse améliorer telle ou telle chose dans l'interface, dans les experts métiers, c'est des ressources extrêmement précieuses. Sauf que les experts métiers, bah, ils sont plus forcément dans le métier. En général, ils ont migré et puis ils vont passer vers d'autres responsabilité, ce qui fait que le temps réel passé à faire les tâches, ils peuvent en avoir un souvenir, une représentation, mais déjà ça va dévier parce que ce sera plus forcément l'exacte réalité du, du, du vrai temps à faire. Et là-dedans, il va y avoir des tâches qui vont être grossies en se disant « ouais, ça, j'aimais vraiment pas, ça, ça prenait beaucoup de temps, et puis ça, j'aimais bien, c'était facile, mais en fait, ce qui était facile, ça pouvait quand même prendre pas mal de temps ». Donc derrière, il y a toujours le besoin et la nécessité de pouvoir se rapprocher des utilisateurs et des gens qui vont pouvoir utiliser l'outil. Et ce n'est pas toujours facile du tout. La plupart des mandats que je fais, ce n'est pas possible parce qu'on dit bah, « c'est trop, trop cher, c'est trop long, il euh, n'y a pas besoin ». Donc on est toujours dans une spirale hein, complexe euh, qui est absurde, en fait, hein, où on se dit « on va concevoir des bons outils, mais les règles de base, euh, quelque part, on échoue à pouvoir les mettre en place et dans une vaste organisation, bah, euh, c'est souvent très très compliqué. » Donc je trouve ça assez fascinant et puis pour vous savez, j'aime beaucoup Tristan Harris, euh, j'en ai parlé à plusieurs reprises, donc Tristan Harris qui avait travaillé dans plusieurs compagnies euh, dans les GAFA euh, en Californie en fait, et puis que, qui rappelait en fait que euh, l'objectif de la plupart des GAFA, euh, tous en fait, hein, <rire> bah, justement c'est euh, centré sur cette fameuse notion de temps magique, c'est d'absorber un maximum de temps de ses utilisateurs, LinkedIn, YouTube, euh, Facebook, bah tous en fait, hein, Twitter, euh, Twitter c'est horrible ce qui se passe en ce moment avec Elon Musk qui arrête pas de tout péter là-dedans et les pauvres employés qui se font torturer. Bon voilà, finalement, euh, tous les GAFA, leur objectif est d'aspirer un maximum de temps. Donc il y a vraiment un discours schizophrène, pour pas dire même psychopathe, euh, de quelqu'un qui arrive en disant « Salut, je suis rapide et facile et confortable d'utilisation. » Et euh, tu vas voir, ça va être tout transparent, alors qu'en fait, derrière, le propos, bah, au contraire, c'est d'absorber un maximum de temps. Et puis, et bah, pour rappel, qu'est-ce que ça donne au quotidien pour la plupart des gens qui utilisent euh, les nouvelles technologies bah, Juste à un niveau élémentaire, euh, lire un mail, voilà, typiquement là lire un mail on est dans quelque chose qui est de l'ordre du 30 secondes, et eh bien euh, lire un mail en fait c'est bien quand il y en a un, mais en général bah, euh, il n'y en a pas qu'un en fait, il y en a plein en fait, c'est des cascades, dans, cette, dans ce contexte où la communication est facilitée entre les gens, et eh bien c'est d'autant plus facile d'envoyer des demandes, d'adresser des questions, c'est encore accentuer avec les messageries instantanées, qui sont de moins en moins instantanées. D'ailleurs, vous avez vu, hein, même le terme, messagerie instantanée. On est encore dans le, le temps magique, le côté instantané, alors qu'en fait, il euh, y a forcément un délai. Euh, lire la tâche, lire la question, et puis euh, en prendre connaissance, y répondre, alors qu'on est souvent en général dans une activité de rencontre, de réunions, de réflexion, de toutes sortes de, de choses. Et donc, ces messageries instantanées, euh, encore plus que les courriels ont tendance euh, d'une part à demander énormément de temps et puis à détraquer aussi un petit peu le processus de réflexion et d'organisation qu'on peut avoir à une échelle individuelle. Puis même hein, j'ai envie de dire à une échelle organisationnelle parce qu'on se fait tous complètement saturés de messages hein, qui sont normalement indolores et ultra rapides à, à, à considérer. Et puis pour aller un petit peu plus loin euh, sur ces considérations de temps magique dans les moyens de, de communication, comme bah, on communique de plus en plus rapidement pour l'envoi de messages, mais que les tâches en général c'est des demandes, c'est des travaux, c'est euh, de la réflexion bah on a tendance quand on veut faire quelque chose de rapide traiter euh, la boîte courriel traiter la messagerie instantanée traiter les autres moyens de communication parce qu'on en a plusieurs qui se chevauchent les uns les autres tout ça c'est du temps magique instantané normalement mais euh, bah déjà c'est long et puis surtout, bah, en général, pour ces messages, on n'a pas la réponse instantanément. Donc le temps qu'on passe là-dessus, qui a tendance à bouffer toute la journée, va avoir aussi tendance à euh, faire grossir la to-do list. Et ça, c'est quelque chose que j'adore en ce qui me concerne à, à Ludociel. C'est que de temps en temps, je vais me faire des sessions de travail en me disant, bon, alors, parmi nos différents collaborateurs, là, on commence à avoir pas mal de messages, certains un petit peu en retard, donc il serait temps de vider un peu la boîte mail et puis de répondre aux, aux demandes. Et puis, bah, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la session de travail, ça peut prendre parfois plusieurs heures. Bah, on se retrouve euh, non pas avec une tâche en moins sur la to-do list, mais euh, plutôt plusieurs dizaines de tâches en plus, parce que euh, bah, certaines demandes vont demander un temps supplémentaire. Et euh, bah, on va se retrouver, euh, du coup, avec un sentiment assez humiliant de fin de journée. On se dit bon, ben bah, voilà, j'ai passé X temps avec des, des tâches normalement qui devaient être indolores, et puis je me retrouve avec un, un volume de, de boulot qui a augmenté. Et donc donc ça, c'est un rapport au travail qui n'est pas évident, qu'on retrouve euh, de plus en plus, euh, dans de plus en plus de contextes, dans de plus en plus d'endroits, et qu'on retrouve aussi, je trouvais ça amusant, sur une recette de bubble tea. Donc voilà, bah, j'espère que cette recette de bubble tea vous a plu, et euh, je vous dis euh, à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut